3: Nuestra comunidad hispana de Los Ángeles, eh, una vez más, es víctima de un lamentable incidente mientras buscaban el sustento de sus familias en las calles. Esta vez una niña de apenas 12 años fue agredida a las afueras del estadio SoFi y el puesto de comida rápida destruido por una persona que realizaba trabajos para ese escenario deportivo. Mediante un comunicado se dijo lo siguiente, la persona involucrada fue empleada por un proveedor externo y ya fue despedido. También hace que mantener un entorno seguro es su prioridad.
2: Y hoy aquí en la edición digital hablamos con Lesbia Morales, la madre de la niña agredida y la dueña del negocio. Sí. Señora Lesbia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. La verdad que hemos sido testigos en primera persona de cómo sucedían los hechos y la verdad que es indignante también ver la cara de susto que tenía su niñita. Lo primero que me gustaría preguntarles, ¿cómo está su hija ahora? ¿Ha tenido algún trauma psicológico después del incidente?
4: Ah, pues buenos días. Ah, pues la verdad es que eh, estaba un poco asustada eh, porque ahorita me dice que no me quiere acompañar porque no quiere ver a los policías, no, no quiere ahorita pues otra escena como la que sucedió. Pero cuéntenos señora, ¿qué fue lo que
3: desató la molestia de parte de esta persona para atacar a una persona, a una mujer y más a una niña de apenas 12 años?
4: Como todos queremos este, querer vender y querer aprovechar la gente que cada quien agarra, pues nos colocamos así en frente donde está la gente y, y pues creo que el security estaba diciendo que nos moviéramos, pero éramos demasiados vendedores uh, y no sé qué fue lo que hizo que le botara el carrito al otro vendedor, y dice mi hija que todavía se fue, caminó como tal vez unos cinco pasos y, y regresó para atrás y, y botó el carrito de nosotros.
2: ¿Qué le dicen las autoridades y quién le va a devolver todo el dinero que ese hombre tiró al piso?
4: Pues hasta el momento uh, no, hay, no hay nada de la policía, no hay nada de, pues, de nadie.
2: Pues la verdad que es indignante ver cómo cada vez hay más ataques indiscriminados a ustedes, que son nuestros vendedores ambulantes y que forman parte de nuestra comunidad y eso no se puede consentir. Aquí Lesbia, de verdad, que siempre van a tener un lugar donde poder hacer su denuncia. De parte de todo el equipo, de verdad, fuerte abrazo y por supuesto que esperamos que su hija se recupere pronto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que al parecer sí hubo ajusticiamiento en reacción al video exclusivo de Noticias Univisión que pone en entredicho a un grupo de militares de ese país que fue grabado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que captó en detalle un violento operativo militar. Ahí les estamos ofreciendo estas imágenes en exclusiva de Noticias Univisión. Al principio los uniformados detienen a cinco presuntos narcotraficantes, pero momentos después... Se desata un tiroteo y estas imágenes parecen mostrar que disparan hacia donde están los detenidos, algo que la Fiscalía dice está investigando. AMLO agregó lo siguiente, eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos, tienen que encontrarse los responsables. Noticias Univisión, haciendo noticias, por supuesto. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida ha dado a conocer hoy la acusación con 38 cargos en contra del expresidente Donald Trump, formulados por un gran jurado por el caso de los documentos secretos encontrados en su mansión de Mar-a-Lago. Los cargos incluyen los presuntos delitos de violación a la ley de espionaje, obstrucción de la justicia, destrucción de evidencias, conspiración y declaraciones falsas, entre otros. El expresidente tiene ahora previsto comparecer ante un juez federal en Miami el el próximo martes. La jueza a cargo de dicho tribunal es Aileen M. Cannon, que fue nombrada a cargo por Trump en el año 2020 y sin duda se ha caracterizado por emitir fallos favorables al expresidente. Bueno, vamos a entender un poquito qué es lo que está pasando con el expresidente Donald Trump... ...y para eso hemos invitado con nosotros al abogado Ángel eal, Ea, abogado constitucionalista. Gracias por acompañarnos, abogado. Explíquenos, por favor, cuáles serían los posibles escenarios tras esta histórica acusación. ¿Qué podemos esperar el próximo martes, abogado?
1: Bueno, eh, buenas tardes. Básicamente lo van a acusar, eh, presuntamente, de estos siete cargos... ...teniendo que ver con la ley de espionaje con obstrucción de justicia, declaraciones falsas... Él se presentará antes de un magistrado, eh, a través de sus abogados se declarará no culpable y pedirá un juicio por jurado. Ya entonces el caso pasa a un juez federal del Distrito Sur del, del Estado de la Florida, de la Corte Federal.
3: Ahora, abogado, me pregunto lo siguiente. El exmandatario Donald Trump enfrenta cargos, pero legalmente tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el manejo de documentos también que tuvo el presidente Biden o incluso Mike Pence, el exvicepresidente? ¿Por qué Trump sí enfrenta cargos y los otros dos no? ¿Cuál sería la diferencia principal legalmente?
1: De que si se actuó o no deliberadamente o intencionalmente. Este estatuto... La ley de espionaje requiere que la persona intencionalmente o deliberadamente haya retenido los documentos y que no los haya entregado a la autoridad competente cuando se le requirió entregar los documentos. En este caso hubiese sido la Administración Nacional de Registros y Archivos. Entonces, la diferencia es que en los otros casos... Presuntamente no se actuó deliberadamente, de tal manera que cuando se enteraron que tenían documentos clasificados o de defensa nacional, gubernamentales inmediatamente cooperaron con el Departamento de Justicia, cooperaron con la Administración Nacional de Registros y, Activos y Archivos para la entrega o devolución de esos documentos. Esa sería la, la diferencia si es hallado culpable de ese cargo.
2: Y es que, claro, él repetía hasta la saciedad... ...que él realmente no se había llevado nada del gobierno... ...de, de sus años de, de presidente de los Estados Unidos... ...sin embargo, ese audio que se filtró decía justamente lo contrario. Me gustaría ponernos en el hipotético caso, abogado... ...de que el expresidente sea declarado culpable en esta Corte Federal. ¿Qué podría pasar? ¿Esto realmente le podría impedir entrar en la contienda por la
1: presidencia o no? No, constitucionalmente no lo descalifica para la contienda presidencial... Eh, por lo tanto, él puede seguir participando en las campañas electorales, seguir eh, eh, postulándose para la nominación republicana a la presidencia. Ahora bien, son cargos serios, son delitos mayores. El eh, cargo de la ley de espionaje eh, que conlleva una posible pena de 10 años de cárcel. Los cargos de obstrucción de justicia hasta 20 años de cárcel. Los de declaraciones falsas, 5 años de cárcel. Hay otros posibles cargos que implican hasta tres años de cárcel teniendo que ver pues, con el mal manejo de documentos gubernamentales. Así que son cargos serios que sí pudieran impedir el, el ejercicio de la presidencia si hubiera privación de libertad y terminara siendo electo.
3: Queremos a ver qué es lo que pasa comenzando este martes 13 de junio. Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en la edición digital.
2: Aquí, por supuesto, tendrá un programa exclusivo hablando sobre toda esta acusación histórica relacionada al expresidente Donald Trump, por supuesto, por su cadena Univisión.
3: Esto está pasando en Florida. Algunos republicanos que votaron por esa ley antiinmigrante del gobernador Ron DeSantis ahora le están pidiendo a los trabajadores agrícolas indocumentados, bueno, que no se vayan del estado. Durante un encuentro estatal intentaron calmar los temores que ha generado esta ley en nuestra comunidad y dicen por favor no se vayan de la Florida. Y también siguen creciendo las tensiones entre el gobernador de California, Gavin Miel de Florida, Ron DeSantis, por el envío de inmigrantes a Estado Santuario. Según expertos en inmigración, esto podría ser un problema si los inmigrantes no registran su nueva dirección en las oficinas de aduana de inmigración o en las cortes migratorias. Es decir, les llega una carta y no se presentan.
2: Eso es verdad, hay que tener muchísimo cuidado porque los están moviendo con mentiras, con engaños, entonces ya ICE no los tiene registrados y eso puede ser muy malo para ellos, para su futuro en Estados Unidos. Claro,
3: pueden perder su día en corte y al no correcto. aparecer, pues honestamente el juez pensaría que no están interesados y se da una orden de deportación.
2: correcto bueno, vamos a cambiar de información porque, miren, eso está tremendamente polémico. A ver ustedes en casa qué piensan. Miren, en una escuela en Connecticut está en el centro de la controversia luego de que varios padres de familia protestan porque a sus hijos les mostraron, dicen, sin su consentimiento, es decir, sin el consentimiento de los padres, un video sobre la identidad de género.
3: Y en este video que ustedes van a escuchar más adelante con más detalles, se escuchan a varios niños diciendo que no se sienten identificados como niños o como niñas y también explican que, por ejemplo, tienen dos mamás o dos papás. Andrea León nos tiene más detalles de esta polémica. Andrea,
5: ¿cómo estás adelante? Cuéntanos. Así es, Cari Borja, se trata de un video protagonizado por niños en el que algunos de ellos aparecen ondeando banderas del orgullo gay, mientras que otros gritan feliz mes del orgullo y algunos cuentan como ustedes desean sus experiencias sobre su identidad de género. El video no es nuevo, les cuento, pero fue proyectado ahora en la escuela intermedia Wells Road de Granny Connecticut, a propósito del mes del orgullo, Pride Month. Algunos padres se enfurecieron después de enterarse de que sus hijos de tercero, cuarto y quinto grado vieron este video y luego también llegaron a sus casas con kits de pubertad. Dicen que sus hijos son aún muy pequeños para este tipo de contenido y que ellos en sus hogares son quienes deberían hablarles sobre estos temas tan sensibles. Otros dijeron, en cambio, que al menos les hubiese gustado que les informen previamente que esto iba a suceder para poder tener una conversación con ellos antes. Por su parte, la escuela del superintendente dice que maneja las preocupaciones de los padres que afirman que el video está diseñado para niños de 2 a 12 años, mientras que el director de la escuela envió una carta a los padres que dice ciertamente no fue con la intención de molestar a ningún niño. Estábamos tratando de recordar a los estudiantes que está bien ser quien eres y ser tratado con respeto, dignidad y bondad, Caro y Borja.
3: Bueno, justamente esta mañana también escuchábamos la reacción de varios padres de familia que a raíz de este video están optando por sacar a sus niños del colegio. Para otros les parece que es algo bueno, teniendo en cuenta cómo ha cambiado la sociedad. Ustedes en casa, bueno, tienen la última palabra. Gracias,
2: Andreita.
0: Y ahora
2: regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. La pregunta del millón en este momento, Carolina, que se hacen muchas familias. pome pome la banda sonora.
3: Tan tan
2: ¿Misterio extraterrestre? Bueno, el personal del 911 siempre está atento de escuchar lo que la comunidad quiere. Pero escucha esto porque recibieron la denuncia de un objeto volador no identificado y además que habían visto, dicen, a una criatura en el patio de una casa
3: que era 100% no humano. Esto ocurrió en mi hermosa Las Vegas, Nevada, y en nuestra Andrea León nos tienen las impactantes imágenes y los testimonios de los involucrados, ojo, que esto incluye, a Borja, a las autoridades.
5: Una escena sacada de los expedientes X. Una familia en Las Vegas asegura haber tenido un encuentro cercano del tercer tipo. I swear to God, this is not a joke. Juro por Dios que esto no es una broma, decía este testigo. Él llamó al 911 y dijo que un objeto volador no identificado cayó del cielo y aterrizó en su patio trasero. Miden como 9 o 10 pies de altura, parecen extraterrestres de ojos grandes, agregaba totalmente agitado. Incluso los oficiales aparentemente vieron al misterioso objeto. Un brillo verde se observa en estas imágenes de la cámara corporal recientemente publicadas por la policía. Tengo mariposas, dice este oficial. Todos vimos una estrella fugaz y ahora estas personas dicen que hay extraterrestres en su patio trasero. Así que cuando la llamada al 911 llegó, menos de una hora después, los oficiales no dudaron que algo había pasado en ese lugar. Pero después de un breve recorrido por el patio, los oficiales no encontraron nada y decidieron cerrar el caso. Además, el ex oficial de inteligencia David Grosch recientemente entregó documentos al Congreso afirmando que el gobierno tiene una amplia colección de objetos o vehículos que tienen un origen no humano y un comité de supervisión en el Congreso y está en proceso de programar una audiencia sobre estas afirmaciones a las cuales pues les daremos mucha atención y seguimiento, chicos.
2: Bueno, yo creo que es lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Que alguien nos dé esa respuesta afirmativa o negativa de si estamos solos en el universo. Yo... La verdad, no lo sé. Ustedes en casa opinen, pero me encantaría saber si realmente es verdad eso de que los Estados Unidos tienen naves espaciales totalmente intactas. La verdad que es algo apasionante. Pero muchísimas gracias, Andreita, por el reporte. Y miren, cambiando de tema, hay un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte que dice que la sucralosa, el compuesto químico que se conoce como esplenda, es un endulzante sin calorías y, ojo, dice que puede dañar el ADN y aumentar el riesgo de cáncer. Splenda se usa además en la producción de otros productos como bebidas o gomas de mascar, gelatinas, postres lácteos. Pero ojo, porque la compañía Splenda, nosotros hicimos nuestro trabajo, les preguntamos qué opinaban sobre esta investigación y dijo en un comunicado que dicho estudio no analizó sus productos y que se enfocó en un componente químico que esta compañía asegura no está presente en la marca Splenda.
3: Ahora, las uñas permanentes o de gel, Borja, bueno, siguen de moda, aquí les va, esto a pesar de que la comunidad científica ha advertido que las luces utilizadas para secar rápidamente ese tipo de esmalte pueden ser cancerígenas. Cada día son más las personas que advierten sobre el peligro de estas luces secadoras, pero Borja, continúa el auge de las uñas con gel.
2: Y es que fíjate, Carito, que dicen que el secado, esa luz secada puede durar más de 10 minutos, durante los cuales los dedos están expuestos a radiación ultravioleta, la cual causa daños similares a los que conducen al cáncer en la piel. Así que, mucho cuidado, ¿no?
3: Mejor lo naturalito, ¿no?
2: Exacto. <risa> Déjate de tanto gel, querida.
3: Bueno, por si acaso mejor que sean naturales, Borja, para la próxima parte que sale más económico.
2: Y tenemos buenas noticias para los consumidores. Y es que los CDC han informado que el brote de salmonella relacionado con la harina Gold Meadow desapareció recién en abril.
3: Y te informamos que la empresa General Mills retiró del mercado el producto por sospecha de contener la bacteria en una de sus plantas en Missouri. En ese momento se reportaron 14 infecciones en 13 estados del de país. Y aquí en la edición digital, cambiando de tema, también seguimos nuestra campaña de Univisión para que tú y tu familia tengan un verano, bueno, muy seguro y tu salud mental es número uno. Estamos hablando del tema de la ansiedad, que según datos de los CDC, aproximadamente afecta a 5.8 millones de personas y de niños que fueron diagnosticados con este trastorno de ansiedad hace dos años.
2: 5.8 millones sin duda es muchísimo. Mucho. Y en un reciente estudio se ha comprobado que precisamente... Precisamente esos niños con ansiedad se les recetan medicamentos, pero poca terapia, por lo que cada vez hay más niños y jóvenes con trastorno de ansiedad que no reciben asesoramiento que necesitan. Nos conectamos ahora y en vivo con la doctora Liliana Wolf, psicoterapeuta. Doctora, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, ¿qué repercusiones tendría entonces la falta de terapias en casos de ansiedad en niños y jóvenes que sí están recibiendo su tratamiento?
6: Bueno, una de las repercusiones más importantes, me parece, es el hecho de que no le estamos proveyendo a la, a la persona, en este caso nuestros niños o ¿no? nuestros adultos, la oportunidad de que aprendan estrategias para poder lidiar con el padecimiento emocional, ya sea ansiedad o depresión. Porque si de frente vamos a utilizar fármacos que sabemos que son indicados en ciertos... En ciertos momentos, en ciertas circunstancias, esa es, vamos a decir, la indicación, prescribir fármacos. Pero no debe ser necesariamente de primera instancia. A largo plazo, lo que estamos haciendo es previniendo que el niño o el adolescente aprendan a manejar esta perturbación.
2: Y creo que esto es importante, doctora. Cuéntenos, por favor, cuáles son esos síntomas de un niño que sufre de ansiedad. ¿Cómo poder identificarlos si somos padres de familia?
6: Mira, una de ellas es a nivel fisiológico, físicamente. El niño se empieza a quejar, por ejemplo, que tiene dolor de cabeza o tensión, siente, tú lo ves que está tenso, entonces contrae los músculos, por ejemplo, en algunos casos tienen malestar espacal, puede llegar a matar. Se quejan de resequedad bucal también y, por supuesto, problemas gastrointestinales Tienen el deseo de ir al baño. Entonces, eso es una de las maneras como tú te puedes dar cuenta.
2: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Bo, psicoterapeuta. Muchísimas gracias por su tiempo. Miren, los fanáticos del fútbol están de fiesta aquí, precisamente en el sur de la Florida, donde se espera la llegada de Lionel Messi para que se una al Inter de Miami. Nadie se quiere perder en vivo y en directo a La Pulga jugando por primera vez en la historia de la MLS.
3: Y nuestra Angélica González, que también es fanática, está en el estadio del Inter de Miami con todas las
6: reacciones. Eli, adelante. Amigos de Edición Digital, imagínense el impacto, la mejor forma de medirlo es en los números. Primero quiero decirles que inmediatamente después del anuncio, más de 15 mil personas se fueron a la página oficial del Inter a buscar boletas para los juegos. De 16 mil butacas que tiene este estadio podían crecer o podrían crecer hasta 60 mil si se llevan los juegos al Hard Rock Stadium, algo que ya se están planteando. Y la cuenta de Instagram del propio Inter de Miami que tenía solamente un millón de seguidores antes del anuncio, creció hasta más de 5 millones. Imagínense ustedes, todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar en Miami a mediados de julio, cuando se pueda ver aquí al mejor del mundo. Esto dicen los fanáticos.
3: Un sueño hecho realidad para poderlo ver acá.
4: Me parece muy bien porque el equipo de Miami va a crecer mucho más y va a ser mucho más reconocido por la llegada de Messi. El único, el máximo,
6: chiquito pero gigante en el fútbol, a Lionel Messi. Aquí lo estamos esperando. Vuelvo con
3: ustedes. Aquí lo estamos también esperando en la edición digital para que nos dé una primicia, una entrevista, llegar a Miami. Pero como Messi llegaría al Inter de Miami, vamos a ver qué se cree tendría su contrato. Sería bueno de dos años y ganaría nada más y nada menos que unos 50 millones de dólares. Ojo, esto es por temporada. La pulga podría recibir ingresos por derechos televisivos. Para que tengas una idea, por ejemplo, la compañía Apple pagó 2.500 millones de dólares por transmitir durante 10 años los juegos de la MLS, Messi también recibiría ganancias por las ventas de la compañía Adidas y es que dicha empresa invirtió aproximadamente 800 millones en la MLS hasta el año 2030 el argentino también podría asociarse al club cuando decida retirarse, ahora como nos comentaba Eli, los boletos para verlo durante el primer partido pasó de costar aproximadamente 20 dólares a 459 el más económico tras la demanda de boletos, es posible que el Inter de Miami también juegue en el estadio de Hard Rock, donde caben aproximadamente 60 mil personas. En el actual recinto DRV Pink caben aproximadamente 20 ,000. Así que, mi querido Borja, ahí tendremos que estar en primera fila. Para, para verlo o que venga aquí a la edición digital y lo entrevistamos, le preguntamos qué le diría usted a ese Messi cuando estaba chiquito.
2: <risa> Estaría bueno tenerle por aquí, por supuesto, las instalaciones de Univisión. Sin duda ha habido muchísimas repercusiones, Carito, tanto así que nuestra audiencia está pues, bastante alborotada con esta pregunta del día que le estamos haciendo. ¿Qué opinan sobre el traslado de Messi a Miami? Comenzamos con Salvador, dice, los sueños de tantos niños y jóvenes con solo el hecho de conocerlo, una auténtica locura.
3: Carlos Campos dice lo siguiente, los boletos se van a poner muy caros y eso va a causar que no los puedan pagar. Carlos, ya están caros.
2: Sí, y Noris Velázquez comenta, bienvenido pequeño gigante, gracias por venir a Miami. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de información porque, mira, Carito, la verdad, esto es insólito, ¿eh? Insólito. Un cocodrilo hembra se embarazó sin la ayuda de un macho. ¿Cómo lo oyes? Claro, la gente en casa la se pregunta... Un cocodrila. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Bueno, ocurrió en un zoológico de Costa Rica. Al parecer, la reptil puso un huevo que contenía un feto 99.99% .99 genéticamente idéntico a ella.
3: Bueno, aunque este fenómeno, conocido como nacimiento virginal, ha ocurrido en especies de aves, peces y otros animales, es la primera vez que ocurre en cocodrilos o a esta hora, bueno, el mundo de la ciencia está tratando de investigar qué fue lo que pasó. Me parece muy bien, una cocodrila muy independiente.
2: Efectivamente. <risa> Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. El
6: escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más